0: 大家今
1: 天顺利,利吗？我
0: 是乔丹，我是静红，这是庭院上的故事，
1: 来丰富你的人生事
0: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远，却其实离我们很近的事。在这里
1: 扩散你我的小宇宙，还有那些故事所言说
0: 出的观点。本节目透过 First Story Studio 上传 Google First Story， 了解更多。我们今天录音的时间是六四<笑>，没错，五月三十五号<笑>。哦，对对对，因为五月三十五号是因为六四这个事件，其实在中国那边是没有办法
1: 比较敏感的，敏
0: 对比较敏感，没有办法让他们冠冕堂皇的说出这个日子<笑>
1: 。对中国来说是一个不存在的日子啊，我们避免我们被屏蔽，所以我
0: 今天顺便算是
1: 消遣一下他们啦、啊，就是五月三十五号。为什么是五月三十五号
0: ？他们是怎么去取这个代称的？
1: 五月不是有三十一天？嗯，六月一号就是三十二号
0: 哦，三
1: 十三、三十四、三十五，所以今天是五月三十五号。
0: 哦，就是用那个顺序去推敲，對對對對對所以变成五月三十五。没错，没
1: 错，没错，大概是这样子啊。今天是一个比较令人觉得难过的日子啊。不至于六四的话，有一个小故事你知道啊？其实那时候呢。为什么六四那个坦克撑人的照片会被流出来？是因为说索尼其实那个时候已经有数位相机的技术，不然以前的话相机是透过，就是我们拍照是要底片的，那数位相机就是可以用记忆卡然后去拍照嘛
0: 。哦，也就是说那一张记忆卡是好不容易被就是弄出来，然后才有办法流传于世。对对对，想办法被弄出中国。哦、oh, ，对啊，如果说是洗底片的话，我想那个相片馆应该也早会被抄底灭家对对对我。我听
1: 到有这个小故事啊，但这个详细的内容大概我们还是要确认一下。但总言之呢，就是有一些勇敢的记者接加上神秘的黑科技，所以后来就这张照片就传世
0: 。我想要说一件事，就是呢，我现在有越来越多同事知道我有在做 podcast， 所以我同事都会上来听，我觉得蛮有趣的、欸。
1: 哦，还有我们还没有被我同事发现，希望是不要啦
0: 。哦，因为毕竟我们公
1: 司算是比较，同事应该很兴奋，哇哦，哇哇、哦、这样子，因为我们公司老外比较多啦，所以就，那么就会有很多的问号、嗯
0: 。哦，也是啊，因为其实呃，我因为我知道我同事越来越多人有在听，真的谢谢你们的支持，但是呢。我就不能乱讲话了
1: ，没错，我就不能喷老板
0: 。<笑>哦，我本来不会喷老板，因为我老板其实也是一个蛮有趣的人，啊、我是蛮喜欢他的、啊
1: 啊。至于至于你老板有什么有趣的司机，如果有一些可以透露，我们下次在节目上来聊一聊，他有什么一些比较搞笑的司
0: 机、哦。对，因为其实我同事就是因为我们互相会可能上班的时候在打嘴炮，就是、关系是好的，只是说大家会呛来呛去。那我常都威胁他们说，如果你们在。在呛我的话，我就要在节目上讲你们的坏话。我要就是做节目，然后分析你们，然后他们就稍微有一点期待。他们居然没有紧张，<笑>居然是期待
1: 。好，现在聊另外一个事情啊，<笑>就是疯狂的看棒球
0: 、啊。因为其实我算是比较晚加入的职棒球迷，我大概是从去年的时候开始看。那我本来会看，是因为那时候因为有居家上班，我觉得其实大家都应该会多少有点偷懒，对不对
1: ？你不要讲偷懒，我们是一心多用
0: 啊。我、哦、了解我的话呢，就是可能电视会开着。那其实事情来我是会做。那因为就是居家上班的关系，我爸就是呃，因为他有些有些原因嘛，所以说他现在就在他在家里休息。那因为我爸喜欢看棒球，然后他就是可能连续好几天电视在转棒球，然后转播。一开始我其实我跟我妹都兴趣缺缺，因为我们觉得说啊好无聊、哦、为什么你要看棒球？因为我们家其实只有一台电视。那后来看着看着，我就看出兴趣来了。主要呢是因为有一天我发现有一个投手。我觉得他好帅
1: 哦！喜欢棒球旅游，通常都偏花痴一点
0: 。<笑>对，我就发现有个投手很帅，那这个投手就是乐天桃园的，他当时是先发，他是陈冠宇。那因为我还蛮喜欢他的，所以说我后来就正式的爱上棒球，然后就是就直到现在就很疯狂。其实只要有每天有比赛，我几乎都会看，我基本上都不会错过任何一场，因为我真的觉得很好看。因为其实除了选手颜值高之外呢，因为我觉得棒球真的是一个。团队精神很重要的一个运动，那感觉出来，其实不管是比分落差很大，或者是说落后很明显的队，那其实。这一队呢，每一个球员都还是會全力以赴，就是负了、啊，不管说现在的战况怎么样，就都会很认真的去对待。不过
1: 你喜欢的球员一直换啊，从陈冠宇，然后现在一直换到曾俊岳
0: 。哦，对，我现在最喜欢的是富邦的救援投手曾俊岳。呃，救援投手就是会在在这一队比分差距不大，甚至是小幅领先的时候呢，他会需要守住这一个局数的球员，所以说这个这个位置非常重要。那因为我很喜欢曾俊岳，是因为我觉得他长得很可爱。长很可爱之外，其实他的就是也很强，就他一直不断的在精进自己啊
1: 。公认棒球员算是长得最帅的话，应该大家会觉得应该是那个同一世的那谁陈杰宪，对对，因为长得很像吴奇隆
0: 。对，其实我觉得，嗯，我私心觉得他长得比吴奇隆还要帅，因为吴奇隆是有点忧郁，<笑>但是陈杰线是阳光，但是又长得像吴奇隆
1: 。下次我们看之后，只我们在 IG 上面把他那个他跟吴奇隆的照片合在一起，就是。看一下，说他们两个到底长得多
0: 像？对对对，其实那个有在看棒球的人都知道，但是有一些听众可能是没有在关注棒球，那就是来让大家一起认识一下。没错，<笑>蛮有趣的。那
1: 我们差不多进入到今天的正题了吧
0: ？好，那我们今天的正题呢，就是我们在四月将近四月底的时候，我们去了一个蛮有趣的地方啊。这个地方叫做蒙藏文化馆。其实这个地方。比
1: 较少人，大家有听到，但实际上，其实如果说你在这个蒙藏文化馆附近的这个大条路，像我们那时候走的那条叫什么和平东路啊，居然有那个蒙藏文化馆的这个
0: 像是路标吧？对，路
1: 标，对对对对，它算是一个有点低调，但又不算太低调的一个地方，它算是一个博物馆，而且它是利用国家资源去建设的一个博物馆啊
0: 。没错，那那时候会知道这个蒙藏文化馆，就是像景龙说的，我们是有一次。在路上吧，就是因为我们两个很长，就是在台北地区，就是闲来无事，然后就逛逛晃晃，然后就刚好看到，我就跟静宏说：“哎、欸，你看这个路标，咖啡色的底，然后他写蒙藏文化馆，感觉很神秘耶。”然后我们就去查，然后查之后发现说：“哦，它确实确实是有一个这样子的一个场馆，这样子一个特别的存在。”然后我们才去了解这个地方
1: 。没错，我们现在介绍一下这个蒙藏文化馆，它的地址的话是在台北市。大安区青田街八巷三号啦，它其实离那个大安森林公园跟这个国立师范大学是相当的近啊。那附近其实也蛮多日式宿舍，青田街这附近其实是一个蛮蛮舒服的一个街廓啦。大家如果说周末的话，其实可以到这地方走走散步，里面真的很安静，就是你到这边真的有点来到日本的那种小巷中的感觉
0: ，有种闹中取静的感觉。因为虽然说是在市中心，但是呢，它又不失它的宁静。然后这附近也蛮多餐厅跟咖啡馆的，没
1: 错，都是这种很有特色个性的咖啡馆了。那再聊这个蒙藏文化馆啊，那这个馆舍的建筑外观的话，它是具有这种传统的这个藏式的特色，就是西藏式的特色啊。它总共有四层楼的楼高了，占地大约有三百多平。那目前一二楼是作为这个展厅的空间，那三楼的话就是一个比较特别的一个展览空间，就是一位很重要的。这个藏传佛教的大师叫做张家大师，他的纪念堂啦。这个这个蒙藏文化馆设立的目的，主要是在推广蒙藏文化，并且作为一个这个蒙藏地区文化文物典藏展示以及推广的一个基地
0: 。然后呢，每年都会举办各式的蒙藏主题展览。那蒙指的是蒙古，藏指的就是西藏。那也会在办一些文化教育体验活动，也是台湾目前唯一的一座多多功能。专业的蒙藏文化馆舍
1: ，没错啊。那至于为什么会有这个蒙藏文化馆，这就要讲到跟中华民国是非常有关系的。嗯
0: ，对，因为其实我们现在讲的这个蒙藏文化馆是下辖于中华民国文化部蒙藏文化中心所管的蒙藏文化馆。那这个单位发展的，其实就是依序可以追溯，从一开始的蒙藏院，然后再來是蒙藏委员会，再而是现在的现在的蒙藏文化中心。那这个蒙藏院是在1912到1928年这段期间。那这个蒙藏院是可以追溯到非常的古早，古早呢就是在中华民国北京政府时期就设立的一个中央机构，
1: 就是那时候的北洋政府了、啊。军法割据年代的时候，真正代表中国中央政府的一个政
0: 府。对，就是那时候的中华民国，也等于对岸的中国的这一个时期，设立这一个机构呢是要负责管理蒙古。跟西藏地区少数民族的事物，直到1928年的时候，被国民政府时期的蒙藏委员会所取代
1: 。没错，那为什么会有这样的设计？是因为说，其实那时候的中华民国就承接清朝的版图嘛。在清朝的时候，其实蒙古跟西藏它其实并不是一个省份啊，它是有点特殊的存在，有点国中之国的概念啊。那到中华民国的时候，当时其实中华民国的行政区划呢，它其实是用另外一种方式，让把蒙古跟西藏这两个地方呢是。独立于原本的省区的规划之外啊，如果说大家有兴趣，可以去找中华民国的行政区划，各个省份以外呢，有两个地方呢，它不是叫省，它是叫地方，就是西藏跟蒙古，它叫西藏地方跟蒙古地方，所以他们是有点独立于原本的编制之外的一个地方，所以说有这个蒙藏院去来作为、欸、这两个地区的一个特殊规则的呃相关事宜的一些管理。
0: 哦，我在想，应该是当时的，就是国家在治理整个中国說，说应该也是有发现说，蒙古跟西藏地区的民族文化跟汉民族其实是有相当大的不同
1: 。对啊，是怎么说没错，不过这也是很有趣一点，因为新疆维吾尔人也蛮多，但是最后新疆是被建省，而不是成为一个地方，这也是一件蛮有趣的事情
0: 。对啊，这好像也又可以探讨嘞
1: 。对啊，这是一个蛮值得探讨的原因，到底为什么是这样子？
0: 嗯，我觉得改天可以再做一集。
1: 没错，
0: <笑>第二阶段的发展就是到了一九二八到二零一七年的一个叫做蒙藏委员会。这个时期的蒙藏委员会呢，是隶属于行政院所属部会的中央二级行政机关，同样也是主管就是跟蒙藏有关的，那就是主管蒙古族跟藏族交流以及其他与蒙藏相关的各项事务，都由这个委员会来承办。直到二零一七年九月十五号的时候就裁撤，那后续呢就依据个别的业务性质，陆续交由给文化部、陆委会与外交部来承接。其实蒙藏委员会裁撤是有一些为人诟病的原因啊。那我查到的资料大部分是说，就主要是民间的声音啊，就觉得说这个委员会呢，并没有就实际实际的发挥出它最大效用去协去协助到这些蒙藏的同胞。
1: 没错，这个可以理解的，因为当初会有蒙藏委员会的话，它其实有点比较像是内政的一个性质啊。但是大家都知道嘛，就是蒙古其实现在是已经独立的。那西藏的话呢，这个地方呢是一直有在争取想要自己呃独立啊，或者是有自主权或者是自治权更扩大的一个地区。甚至还有一批藏人，在新中国成立之后呢，就是跟新中国之间产生有一些摩擦，所以说离开了中国，离开了西藏，然后到了印度地区的流亡藏人。
0: 对，所以就是应该也是算是依据中华民国不同的时期，然后所演变出的一些发展，然后所以才有这样子的一个就是转变
1: 。对，没错。那这个蒙藏委员会有点像是在处理内政的状况。那但后来中华民国其实也呃所谓的撤退到了台湾来了嘛。那既然撤退到了台湾来的话，然后加上说蒙古也独立了，然后藏人这个组织他们也没有直接的治理的关系，所以说其实蒙藏委员会的权责就变得比较没有那么的明确。
0: 就会这个存在就会有点尴尬，因为其实虽然说那时候主流的背景是说，呃，要可能要反攻大陆，但其实时间一久，就大家也知道演变到现在，基本上是不太可能的啦
1: 。没错，没错，嗯、是可以这么说啊。我、嗯、们现在的想法，中华民国政府的想法有一些改变啦，就是根据现在执政者的观点来说，是有一些改变
0: 对，就是物换星移啊，此一时彼一时，我觉得比较像是这样子。对对对。然后再来呢，就是2017年裁撤之后呢，现在就是从2017年到现在，然后就转变成为蒙藏文化中心。那它是属于文化部内部的派出单位，也就是比较像是文化部在从内部，然后再新增出来的一个单位
1: 。没错啊，因为以中华民国架构来说呢，其实蒙藏子民啊，也不能讲子民，就是蒙藏地区的这个藏族跟这个蒙古族的。的人民呢，其实，在历史脉络之下，其实跟中华民国政府其实也是有一定的关联性的
0: 。对，也不能说被被他们所统治或是管辖，但是是有一定程度上的关系。对
1: ，所以在文化上，我们其实也是有继承一部分的这个所谓的蒙古地区跟西藏地区的文化。
0: 对，那这个蒙藏文化中心呢，就承接大部分之前蒙藏委员会的业务。再来，情事搜证跟研判的这个业务工作就交给陆委会，那政治相关的部分呢，就交由给外交部
1: ，这是相当合理啊
0: 。对啊，就是因为像是各司其职啊。没错。对，那今天我们在介绍的这个蒙藏文化馆，就是由蒙藏文化中心所管理的一个场馆。就是负责蒙藏文化保存跟举办蒙藏节庆跟艺文活动，并办理蒙藏文化的文物交流。也就是说，到这个时期，这个呃蒙藏文化中心的定位就十分明确，就变得像是保存艺文啊跟文化的一个传承业务，就不是不太像是处理内政问题的一个性质。没
1: 错，就是作为说，就是台湾地区就中华民国政府跟这个蒙藏文化交流的一个特殊的交流窗口的存在。
0: 这一个蒙藏文化馆呢，原本就是我们刚刚有提到的张家大师。那张家大师他其实是依据藏族他他们这个算是算法来说，他是第十九世的，他叫做张家胡图克图活佛。那是他来台湾弘法的驻锡地，驻锡地的“锡”是那个金金属元素的那个“锡”，那个。你要怎么讲那个席啊？席经席、席脖子的席、啊，对对对对对。那住席地指的就是僧侣长期驻留一地，叫做住席地。没错，那这个地方就是张家大师来台湾的住席地。张家大师是在民国四十六年三月四日的时候在这边圆寂。那他圆寂之后呢，遗留下来的文物就妥善的保存在蒙藏文化馆。然后，并且在三楼有设置张家大师的纪念堂。那这纪念堂就展出所有就是张家大师遗留下来的文物，其中还有包括就是呃中喀巴大师，然后跟一些呃藏传佛教高僧相关的舍利子、跟法衣布片，以及大师在台湾使用的弘法佛器等四十八件。呃，有一个法器叫做咕噜秋望普巴杵。这一个法器呢，推估是有千年的历史，那是相当的珍贵。
1: 没错，他们在三楼的时候，如果大家有去参观这个地方，三楼一个神龛，应该算是神龛吧，对不对
0: ？对，比较像是对，比较像祭祀的神龛。对
1: 对对那这些最高等级就是张家大师本人拥有过的法器的话，就是放在这个神龛里面啦。其实政府单位其实是有曾经把它拿出来做过一些研究，那研究之后呢，拍比如说拍摄一些照片啊，档案建档之后，就再把这些法器放回在神龛里面了。所以比较可惜的是，大家到这个地方比较没有办法看到这个法器的本人，但是这个法器是真的存在于这这个神龛里面啦。你也其实那时候我们去参访的时候，我们就是觉得很奇怪說，说、呃、我们其实蛮想看看法器长什么样子。那後,后来问了现场的那个服务人员，我们才知道说，哦，法器其实他没有办法长期。拿出来展示这样子，它只能放在神龛里面，而且我记得那个神龛它距离有一段距离，而且好像它的温度跟湿度都有做一定的控管，避免说这些法器啊神龛就是受损
0: 。对其实那时候我们问在场的志工阿姨的时候，其实她讲讲出那位置，我们根本就想象不到，因为真的太远了。是直到因为我刚好有拍一张照片，然后我就把它放大再放大，才发现说哦，原来它放在这个地方，就可见这一个法器它是相当的。比较需要保护啦，没错，因为毕竟他在这个世界上存活了一千年，没错，<笑>是真的是非常的久啦。其实我们提到了，因为其实张家大师呢，本身跟这个蒙藏文化馆有非常重要的连接，那我们就来简介一下张家大师。那他是第十九世的活 佛， 那他是在清光绪十六 年， 也就是西元的一八九零 年， 出生于青 海， 就是中国大陆青海省一个平凡的藏族家庭。到了光绪二十五 年， 就是一八九九年的时 候， 被认定为转世灵童。那他由护法跟信众被护送到了北 京， 然后正式受封继位为第十九世。那一九一二年的时候，中华民国政府成立，国民政府就延续了之前清朝的一些旧例，然后承认了张家大师的宗教领袖地位。那你对于这个转世灵童是有有有一点小小的心得？
1: 对，没错，你知道其实这个转世灵童啊，像这个活佛啊，在这个藏传佛教系统有几个重要的就是转世统领的活佛啦，那就是我们现在最熟悉的，就是达赖喇嘛是一个。然后像张家大师也是一个，我记得总共有四个啊，但详细打四个我已经有点没有记得那么清楚的。转世灵童这个系统其实是在藏传佛教一个非常特殊的文化啦，就是在前一世的那个活佛在圆寂之前呢，圆寂就是指的是他在逝世之前他会留下一些线索，就是说他下一世转世的。的人会是在哪个身上？他可能会给出一些线索啊，比如说可能跟地点有关啊，或者是说，诶、欸，他什么有关啊
0: ？哦，给一些线索，比如说他会说，哦，我的下一世可能是出生在呃青海省某一个小康之家，然后这个爸爸可能是农夫，类似像这样的东西啊
1: 。但是我记得他只是没有那么指引，他讲的很隐晦啦
0: 。哦，很隐晦，然后又是一个大方向、
1: 啊。对对对，然后大家就去找，然后找到之后就找到好几个那个灵童，然后就来测试。然后通常呢，呃，找到这个灵童的时候呢，通常就是这些去找到的人，他给的线索呢，通常都会非常符合，说是找到了灵童的一些，比如说他的家世背景啊，等等相关的东西啊，甚至那个灵童啊，比如说他在前面摆可能五个、十个物品啊，哪一个是这个原籍的？这个大师的物品啊，那个灵童通常就可以很明确、很快速的，就是指出说，比如说上上面有摆三个水杯，其中一个水杯是前一个大师生前的东西，那他去摸，他就很快的就可以辨认出哪个是大师的东西，哪个不是
0: 。哦，就有点像是看他能不能凭直觉，然后去回答正确的答案。对
1: 对对，这个东西其实有点悬啊。那通常找灵童可能要花两到三年的时间啊。那我记得好像最久的一个记录啊，其实这个灵童呢，他其实在。藏传佛教的系统呢，它其实有蛮多不同的呃体系，都是有这个转世灵童的传、呃、统啦。但是有大有小，但最大的就是我刚讲的那四个。那其他还有比较小型的，我听说有一些好像比较小型的这个转世系统，找到的时间是比较长。我听说好像最长好像有
0: 到七
1: 年的样子。
0: 哦，也是啊，因为你想，世界上这么多的人，
1: 对，没错。那讲到这个转世灵童这个系统呢，<笑>其实你刚刚有看到嘛？为什么这些护法跟信众要把他们护送到北京，正式受封为爵位啦？其实因为这个藏传佛教有一个特色，是蛮跟其他的宗教有点不太一样，他们是有点政教合一的系统。像达赖喇嘛，他不只是宗教上的最高领袖，他也是政治上的最高领袖。
0: 哦，就是其实讲直白一点，他就是权力非常的大
1: 。没错，没错，权力非常的大。那这是算是西藏特有的一个系统啊。那所以说，其实大家
0: 在上一个
1: 上一次喇嘛如果圆寂之后呢，大家其实有的有些那种比较不怀好意的人，就是想要造假，就是这个转世转世的这件事情，就是去用一些假冒的灵童，然后去。假扮说，哎、欸，他想要取得政治的权利，类似有点像这样的存在。哦，
0: 我知道这个可以比喻，就有点像是有些八点档，可能会有一些女生，她她她知道这一个这个有钱的老板，他的女儿可能不见了，然后她就是假扮成是他失失散多年的女儿，然后让她可以继承集团的财产。
1: 没错，没错，有点类似像这样的意思存在<笑>后来西藏就纳入清朝版图以后啊，中央政府就想要解决这件问题，就是清朝的中央政府就要想要解决这个问题，所以就设立了制度，叫做“精瓶自己的制度啦。那这个制度是有点复杂、啊，总而言之就是呢，找到了这个这个灵童呢，会经过一连串的程序，那就确定说他到底是不是真正的转世的灵童。
0: 就是有很多方的验证方式，好啊，然后再回到张家大师。那其实大师他对于自己的宗教领袖身份所带来的影响力十分的清楚，他知道自己自身的影响力很大，然后他始终就是秉持支持国家跟政府的态度，一直到他原籍为止。那民国十九年，就是一九三零年的时候呢，张家大师就接受政府的委任，担任蒙藏委员会的委员，在民国二十年。的时 候， 日本 呢， 当时就是有策动九一八事 变， 然后占领东北之后 呢， 后来持续有意图要侵占蒙 古， 政府呢就有派张家大师到蒙古去担任宣化使。那这个宣化使就有点像是 说， 呃， 去去去当地 啊， 然后去稳定民 心， 然后去跟民众布达一些就是可能政府的一些想法。那日本势力 呢， 其实有多次的跟张家大师就是有一些威胁利诱的部分。那想要利用他的宗教领袖影响力，然后来列解中国，因为当时的中国其实大家知道，就是当时的情况是很混乱，就是各地已经感觉要四分五裂了。大师其实他自始至终都不为所动，然后抗战期间呢，就一路的追随政府，那也积极的配合政府的需要，以宗教领袖的身份呢，就是对于号召蒙藏同胞具有巨大的贡献。那所以听起来其实。大师对于政府来说是非常重要的一位人物啦，
1: 没错啊，他对政府是非常的始终啦，<笑>尤其他对那个中华民国政府跟蒋介石政权是非常的始终的一位大师
0: 。所以，所以就是由这个脉络也可以知道说，哦，为什么中华民国就是对江家大师是十分的敬重？其实也有一部分是像这样子的政治因素
1: ，就是他在于就是对于中央政府的立场，他是非常坚定的支持啊。
0: 是一个很不可或缺的存在，因为其实用宗教的方式来影响民，怎么讲？因为大家也知道，宗教是一个号召
1: 力非常的大，对号召力
0: 很强啊，很去动摇那一部分的明星。那我们这一次，我们应该说我们四月的时候去这一个呃蒙上文化馆，那当时是有智慧之神相遇在燃灯节的这个特展，这个特展就是比较可惜，它只是展到今天而已。那其实我觉得到今天之后。蒙藏文化馆其实还是会陆陆续续的规划不一样的特展，那因为像前阵子我记得好像也是有展跟蒙,蒙古有关的，然后只是因为刚好最,最近展的这个是跟西藏比较有关的
1: 。对，没错。那这个的话，其实燃灯节其实是西藏的一个节日啊
0: 。然后这个特展呢，其实展出就是宗喀巴大师。那这个宗喀巴大师是藏传佛教的一代祖师，就展出他的牙舍利。也后来有邀集，就是国内多位的收藏家来，就是出借这些各式的藏传文物。那这些文物就是非常的多，也蛮珍贵的，就是有包括大大小小的佛像啊，跟唐卡，唐卡就是指藏族的卷轴画，然后还有一些宗教法器跟藏式家具等等，总共有一百二十八件。然后呢，也运用文物展示去结合一些情境的布置，就是整个场馆就是是一个情境式的一个展出。介绍就是呃燃灯节，然后跟藏历新年以及酥油花灯节。那这个酥油花灯节就可以把它想象成是呃西藏式的元宵节，然后就有把这些藏人重要的节庆生活呢，就是呈现出来，然后还有就是佛教文物也很详细的展出。
1: 没 错， 那这个藏式新年的 话， 这边就会展示出他们西藏新年的时候会做一些什么事情 啊， 吃一些什么样的的食物等等。我觉得这是非常有意思的一个文化活动啦。至于这个酥油花灯的 话， 它其实这个是非常漂亮的一个东 西， 就是他们会利用酥 油， 然后去做很多的装 饰， 然后去把它做很漂亮的彩绘这样子。那这个燃灯节的话 呢， 其实是在西藏是为了要纪念这个。宗喀巴大师圆寂的一个日子啊，所以家家户户就会点灯，然后去代表说，哎、欸，纪念这个宗喀巴大师这样子
0: 。对，那为什么宗宗喀巴大师很重要？是因为他是格鲁派的创始人。因为藏传佛教就分为四大教派，四大教派其中就是一个是格鲁派。我们提到就是在三楼有纪念堂的这一位张家大师呢，他同时也是格鲁派的四大活佛之一。然后也是被认为是智慧第一的文殊菩萨的化身，因此深受信徒的尊敬
1: 。至于藏族这个格鲁派，我记得他就是所谓的红派。红派好像就是最大多数这个派系，其实，在藏传佛教里面，他是最大的一个派系啊，就是最多人信众最多的一个派系
0: 。哦，信徒很多。特展中，我有一些比较深刻的印象啊，其中就是。因为是西藏的文化嘛，那就会展出大大小小许多的佛像。那其中我最喜欢的就是一个卧佛的佛像。那因为我看了觉得心情很平静。你有发现我那时候停在卧佛前面很久
1: 吗？对啊，我有发现，就是那个卧佛。其实我觉得卧佛是一个很特殊的神明的形象。形对对对，你会发现世界上大部分的宗教的，比如说神啊，然后或者是神像等等，几乎都没有这种。卧佛的姿态就是躺下来卧着的形态，有啊，道教可能比较多啦，但是你看世界三大宗教，比如说什么伊斯兰教啊，或者是说呃基督教啊，这些宗教其实比较少这样的形象
0: ，都是端庄或者是就是直挺挺的在那边。没错，嗯，比较少卧佛，就是因为这边很也很多佛像，我就觉得大部分的佛像，应该说全部的佛像，就是看起来嗯有点像是就是很平静，然后。没有太多的情绪，然后看起来也有点像在微笑，但又不像在微笑，<笑>就是他们的表情，我觉得很微妙。那看了就会觉得，我觉得有很多的解释，
1: 就是看了之后会有很多的意念传达出来，传达出来的感觉都不太一样。我觉得这就是一种艺术品的层次的等级的作品啊
0: 。对，我觉得这些佛像比较像是艺术品，传达很多理念，然后理念就是由观赏的人就是自行解读。就是因为有提到有展览这些唐卡，就是藏族的卷轴画。那看起来他们的绘画风格是非常的鲜艳多彩的，那颜色也就是很怎么讲强度比较强。那但是颜色都不冲突，那我觉得是独具美感跟藏族自己的世界观。然后再来的话是还要展出一些家具，就是柜子跟家具都有一些绚丽的装饰呢，但是同时也不落俗艳。呃，我的意思就是说，虽然说它的颜色很多，但它不是那种很华丽，然后很庸俗的那种色彩
1: ，就是凑在一起，你觉得不会说不合理啊？就看起来怂怂的这样子
0: 。对，它完全不会，就是觉得嗯很漂亮，然后会觉得说想要一直看。没错。然后再来呢，就是有一个比较没有被证实的片段啊，就是我们想要推测政府友善蒙藏的原因，因为其实设立这样子的一个场馆呢，就感觉出来。呃，我们现在的中华民国政府是相对应该说，对于蒙藏是就是有一些比较友好的一些想法，
1: 会有这样子的思考缘由，是因为说，其实，在生活上面，在岛上面生活的人们，其实跟蒙古族跟藏族之间的关联性是比较薄弱。然后，加上说，在台湾的蒙古族跟藏族的人口数，其实是非常非常的少的
0: 。对，因为我其实可以大胆的预测，其实我觉得大部分的人啊，知道。蒙古跟西藏的事情，应该就是仅止于我们在学生时期读到的历史或者是地理课本有提到。那生活之中，其实基本上是不太会跟这样子这些文化有所接触的。没错。那因为这部分呢，还不是历史，算是现在进行式，所以没有太多的正式资料可以佐证，但是我们的推测。那我觉得有三个原因啦，就是友善蒙藏原因，有一个算是有点像是。拉拢多一些伙伴，然后有一些政治上的考量，你对这有什么想法
1: ？对啊，这很合理啊，因为毕竟我们现在中央政府一直希望说我们跟中国是有所区别的嘛。西藏现在也是也希望说他们是可以从中国中是有可以拥有更多的权利。不管是怎么样来说，他们可能甚至有些人希望独立。西藏是要独立的啊。那蒙古现在已经独立了，但是蒙古以外还有一个内蒙古，内蒙古其实近期也是遇到很多中共的，算是中央来自政府的压力。就其实他们的蒙古族的文化是慢慢的在流失之中了
0: 。对，就是嗯，因为其实对岸的政权对于多元文化、啊。相对是比较没有那么包容了，就觉得说就要以汉文化为主、嗯，所以这些少数民族其实他们的生存空间跟文化保存是遇到相当大的困难跟挑战。第二部分呢是，我是觉得啊，台湾因为就是自诩自己是多元文化国家，就是可以容纳不不一样的族群、不一样的声音，也进而可以容纳蒙藏文化的发展跟文化的保存。我们之前讲过的节目啦，包括就是。缅甸街，然后跟就是清境，就是清境农场、清境地区的滇缅族群，我觉得也都是台湾就是有多元文化的一个体现。你不觉得这部分还蛮迷人的吗
1: ？对啊，是啊，我们确实本来就是很多元文化的岛、嗯，我们受过很多人的殖民，到现在还是在被殖民嘛。然后，<笑><笑>然后确实，在岛上居住而。呃，人们是有很多来源不同的组成这样子。我们其实是一个在旧世界的新移民岛
0: 。对，因为其实呃，因为静红家这边，我常提到静红家这边很特别，是因为静红家这边出去就可以看到很多就是外籍移工，呃，对外籍移工，对，就是有就可以看到有我们不一样文化。因为其实因为我巧让我住的地方是，应该说我住的地方离工业区很远，所以我是要到静红家这附近我才可以看到。这么多不一样的脸孔，我就觉得很特别。
1: 我觉得我们这边的泰式小吃店应该是相当的到底啊，嗯
0: 、呃，看起来就很泰，
1: 对，看起来很泰啦，
0: <笑>而且很多哎、欸，很多就是很多,、欸、很多东南亚商店，然后小吃，没错
1: ，印尼的东南，然
0: 后还有一些就是题外话啊，就有一次我们去那个大同山。我们要下山的时候，因为我们骑摩托车，然后我们就是很平静啊，想说呃、嗯，我们就慢慢的下山，然后吹吹风。结果呢，因为进红是以正常时速在下坡的，那但是同时呢，被一大堆被一大堆电动车超车。
1: 对，那时候一共的电动一共爆
0: 改电动车改超快，<笑>那下山就咻咻咻就不见了。我跟静红说：“哎、欸，你被电动车超车嘞、欸！”<笑>我就觉得很妙。对啊，你们这边电动车商店好像也蛮
1: 多的。对对,對，就是算是跟。台湾呃，一般你看到台湾的样态是有一点差异的
0: ，嗯，跟一般住宅区有有一点不太一样啊，但这也是多元文化的体现。嗯，然后再呢，我觉得最后一部分是，我觉得跟独立的议题有一点点关系啦，因为蒙古其实是第一个从中华民国登出的国家。
1: 对，没错，从这边分离出去的国家，虽然说后面有这个俄罗斯的势力在后面，其实那时候的苏联，哦、是苏联对,对，那都是
0: 有点像是苏联在背后撑腰，所以就是中华民国可能有也有一些、呃、不可抗力的原因，然后就同意了独立。对
1: ，那时候蒙古独立之后，后来又不同意，就觉得说蒙古不应该独立的
0: ，但来不及了，<笑>对，来不及了,出了是不是，所以你现在去
1: 看那个中华民国的固有疆域里面，<笑>还是有蒙古这个地方
0: 。你是说？图吗？中华民国固有对,對中华
1: 民国宪法的固有疆域还是有蒙古，他们还是没有把它拿掉、啊，
0: 没有修宪哦。可是不是同意，然后还不修宪，这有点奇怪，
1: 就很奇怪啊。反正总而言之，确实是有这样的事情存在的
0: 哦。好，然后呢，另一部分是西藏啊，西藏本身没有独立，对我们推测可能是他没有像蒙古一样有当时的苏联撑腰
1: ，对，没错
0: 。嗯、呃，这个原因呢？蛮耐人寻味的，因为我们也不知道正确答案是什么，但我们也希望听众如果有想法也，也可以跟我们一起讨论
1: 。既然讲到这个西蒙藏文化馆了、啊，那我们前面不是有提到嘛，就是藏历新年他们都吃些什么？其实西藏文化的食物是蛮迷人的、啊。西藏有一个很特殊的食物，我想大家都应该有听过，叫做酥油茶
0: 。对，像是他们的奶茶，对，是咸的奶茶
1: 。然后还有另外一个很有趣的东西叫，叫糌粑。
0: 糌粑，
1: 对，糌粑，它吃起来的口感非常的特殊啦。那如果说你参观了蒙藏文化馆，你对这些西藏的食物很有兴趣的话，其实台湾是有西藏餐厅的哦
0: 。对，就是，嗯，题外话，我乔丹是在那个波波袋地有写文章，就是我曾经有写过一篇史记，就是介绍餐有一间餐厅叫做西藏厨房。它有西藏食 物， 然后有印度的食 物， 是非常的迷人。哎， 其实这个没有工伤 哦， 这真的是我们两个吃 过， 我真心觉得不 错， 就推荐给大
1: 家。对， 蛮好吃的。
0: 对， 那它这个地方 哦， 应该也离蒙藏蛮近的
1: 哦。对对 对， 其实离蒙藏文化馆不远。
0: 对 对， 它在那个大安区的和平东路二段两百一十七号。那如果你是坐捷运的话 呢， 是到科技大楼 站， 是非常的近的。
1: 啊、那如果大家对这个西洋厨房有兴趣的话，我们会把这个西洋厨房的连这篇文章的连接放在匈奴 o 的链接。那至于另外一件事的话，你的波波代理什么时候更新
0: ？缓慢的更新中
1: 。啊，那边其实是可以吃到很多特殊的西藏食物啊，<笑>然后他们那边的优格就蛮特殊的哦，
0: 我超喜欢他优格，他在菜单上叫做水果酸奶。那这个呢是我目前吃过最浓稠的优格，然后它上面会加有点类似水蜜桃之类的水果。那这个口味是前所未见，就是非常的浓稠，然后又又不会太甜，就很好吃。你喜
1: 欢奶制品，我也很喜欢、啊。像我对那种狗狗浓稠的优格类食物，就是非常的不喜爱、啊抗。对，抗拒。就我觉个人是没有很喜欢这样的东西、啊、但是那酥油茶喝起来是蛮有意思的
0: 。对啊，酥油茶很好喝。然后它还有一个很特别的东西，叫做藏式炸饼。哦，这个很好吃。对，它是它是非常 Q 也很有嚼劲的一个饼皮。那其实它没有。很特别的调味，但是呢，嚼起来就是很香。对，然后你可以跟就是它菜单上的一些咖喱的食物来去就是搭配搭配着吃，我觉得非常的合拍。对，反正这家店有蛮多好吃的东西可以吃哦、啊，对，值得一提的是，其实这家店呢还蛮特别，就它的那个装饰装饰非常的有西藏的风格，然后它也有放达赖喇嘛在吃东西的一个法像，对，就是它有点像是它对啊，它是它的肖像。
1: 对，没错。那除了这个以外呢，它、啊、几乎店员雇用都是藏族的民众
0: 。对，好像好像店员是藏人呢、欸。对，他
1: 们其实有时候中文听不是那么的懂
0: 。对，就是可能需要多一点的沟通，但他们服务非常的好，我还蛮喜欢这家店的。对，好，那其实我们讲到差不多了，那再还是我们的心得部分。那前面有提到，就是我们这座岛是多元文化并存，我觉得呢，这也是我们。生活在这片土地上，值得骄傲的地方。那无意间呢，就是我们在台北闲晃的时候，发现了这个蒙藏文化馆，就也开启了我们的好奇之心。那了解了之后呢，我就觉得这个地方就是很值得推荐给听众，因为其实这个地方就真的是在市中心。那假日如果说，嗯、呃，需要走走啊，因为像现在天气很热，那去这种有冷气的场馆，然后再增加一些。额外的知识，其实我觉得也是蛮不错的。
1: 没错，去了解另外一种文化，然后加上说最近都会下午后雷阵雨嘛，所以其实蛮适合躲雨的一个好所在啦。<笑>对
0: ，对啊，里面里面的空间非常的非常的舒服、啊，对，啊，人气很强
1: 。而且你在里面其实会遇到一些就是信奉藏传佛教的台湾民众，<笑>那也会来这边来交流，对，交流参观。那他们其实对这些蒙蒙古啊，或者是说对西藏的这些活佛啊，或者是藏传佛教的故事啊，他是甚至了解程度非常的好，那比甚至在场的智工还要来得好。不过那些在场智工好像不全然是智工，好像一部分是蒙藏文化中心的员工、欸、因
0: 为其实我们那一天一天去去参观的时候，我们到三楼的那个张家大师的纪念堂，我们就有看到一个，他感觉就是应该是僧侣吧。然后我们就在那边想要偷听他讲话，因为觉得他讲。他描述他知道的一些事情，真是蛮有趣
1: 的。对，没错，他就是对这个，<笑>就是藏传佛教的有一些理解。对，理解是相当深。那其实台湾也有一定程度的人口是信奉藏传佛教的
0: 。对啊，哎、欸，我有想到我们昨天，我们两个昨天去看房子的时候，因为我们去看那些房子是屋主想要买，但是因为他的房子还是有租客在住的，那我们进去的时候是有看到。呃， 这个租客他应该是藏传佛教的信奉 者， 因为我们看到它里面有一些法 像， 然后还有一些就是有神龛的跟佛 像，
1: 对， 然后还有一些藏传佛教的装 饰， 然后五色旗等等这样的装饰存在。
0: 对啊 (笑) ， 蛮特 别， 但是我没有机会跟他 聊， 那我蛮想跟他聊聊的。好
1: 了。我们今天节目也差不多就讲到这边啦、啊。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast、Spotify、Music Box 还有 First Story 打星评分加留言，并分享给你所有的朋友
0: 。那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻庭院上的故事。那 IG
1: 上会有我们生活动态啊、今年推荐一 Podcast 以及书籍影集的推荐喽、哦
0: 。那不管你在什么管道留言，我们都会在节目上回复哦
1: 。那我们就下次见
0: ，拜拜。Bye